0: Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Özdemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Kunstcouch. Und wir sitzen zwar hier zu zweit, Umut Özdemir und ich, aber eigentlich sitzen wir mit einem ganzen Haus voller jahrhundertalte Kunstwerke auch im Raum und zwar mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, eines der ältesten Museen Europas, die uns mit ganz viel visuellem Gedankenfutter versorgt. Und ich,
0: das ist Jacqueline Scheiber, die gerade mich und die staatliche Kunsthalle Karlsruhe vorgestellt hat. Jacqueline Scheiber ist studierte Sozialarbeiterin Autorin erfolgreich auf Instagram und widmet sich gesellschaftlich wichtigen, manchmal schwer verdaulichen, aber viele von uns bewegenden Themen.
1: Umut, das hast du schön gesagt und das kannst du auch gut, weil hauptberuflich sprichst du mit Menschen, die es manchmal nicht so leicht haben. Du bist Psychotherapeut, in eigener Praxis unterrichtest und auf Instagram findet man total viele Einblicke in die psychotherapeutische Praxis leicht verdaulich aufbereitet, was aber nicht bedeutet, dass sie einen nicht auch zum Nachdenken bewegen. Wie das Thema, das wir heute mitgebracht haben, das hat ein bisschen was mit Verdauung zu tun.
0: Ja, ich glaube auch, dass das kein Zufall ist, dass wir beide diese Metaphern nutzen. Das heutige Thema Body Neutrality oder auf Deutsch Körperneutralität oder auch vielleicht Körperakzeptanz. Das taucht tatsächlich bei mir beruflich auch immer wieder auf. Das ist immer wieder Thema in Sitzungen. Ich glaube, die kritischen Stimmen werden schon kommen. Warum das nicht Selbstliebe heißt oder Body Positivity? Warum haben wir uns für Body Neutrality, für Neutralität entschieden?
1: Ich habe ja ein großes Problem mit positiven Bewegungen. Ich finde nämlich diese körperpositive oder dieser Fokus auf das Überoptimieren, nämlich auch das Optimieren der Selbstliebe, sehr, sehr anstrengend. Ich wach nicht jeden Tag in der Früh auf und finde mich nur super und finde mich nur großartig. Ich will mich auch nicht jeden Tag für Dinge zelebrieren, die nicht so gut laufen. Und eines schließe ich noch dazu, ich frage mich natürlich auch, wie geht es Menschen, die vielleicht gar keinen positiven Bezug zu jedem Körperteil entwickeln können, weil der ihnen Schwierigkeiten bereitet?
0: So geht es mir auch, wenn ich beruflich drauf blicke und zum Beispiel an Menschen denke, die ein gespaltenes Verhältnis zu Essen haben oder eben zu ihrem eigenen Körper, der Erfahrung nach würde ich sagen, Selbstliebe oder Positivität ist schon ein echt hochgestecktes Ziel und das ist für den Anfang auch ganz oft demotivierend, weil es ein viel zu langer Weg dahin ist und rein praktisch würde ich sagen, geht es am Anfang tatsächlich darum, sich selbst, den eigenen Körper ganz oft, vielleicht auch erstmal weniger Scheiße zu finden, um dann zu einer Akzeptanz und Neutralität zu kommen und danach kann vielleicht die Liebe dastehen, vielleicht aber auch nicht für manche, aber dass so eine Neutralität ja schon auch sagt, ja, es gibt das, was ich gut finde, es gibt das, was ich vielleicht weniger gut finde, aber insgesamt kann ich damit leben.
1: Was da ganz viel mit drin steckt, was du sagst, ist so ein gelassener Zugang. Ich finde auch in diesem Fokus auf Körper und darüber werden wir in weiterer Folge heute noch sprechen, wie der Fokus tatsächlich immer sehr stark vor allem auf Frauenkörper, auch in der Kunst, aber auch in der Mode oder in der Werbung gerichtet wird. Eigentlich sollten wir uns von dem ein bisschen distanzieren und sagen, ja, das ist ein Körper, der ist da, mit dem kann ich Dinge tun, manche Dinge kann ich damit nicht tun, aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Und ein ganz wichtiger Aspekt für mich in der Körperneutralität ist, dass wir Abstand davon nehmen, dass Attraktivität und oder die Optimierung unserer Körper die einzige Währung ist, mit der wir durchs Leben gehen.
0: Puh, wenn man auf eine Sache nur setzt, dann hat man halt ein Riesenpotenzial, dass es irgendwann schief geht. Und Körper werden nun mal mit den Jahren gebrechlich. Attraktivität ist A, erstmal im Auge der betrachtenden Person, aber auch B, geht vielleicht mit den Jahren auch weg. Oder wir finden vielleicht auch unterschiedliche Dinge attraktiv. Und da vielleicht so ein bisschen mehr zu sehen, etwas, was auch hinter so einer Fassade oder Hülle steckt, ist ja auch etwas, was attraktiv machen kann. Also es gibt Menschen, die machen den Mund auf und werden immer attraktiver. Und es gibt Menschen, die machen den Mund auf und die werden immer unattraktiver.
1: Du hast gesagt, wenn man auf eine Karte setzt, dann hat das Potenzial, dass das schief geht. Und da ist mir sofort auch eines der Gemälde eingefallen, das wir heute besprechen möchten oder das wir, von dem wir heute auch schon ein paar Dinge gehört haben und zwar von Otto Dix, die Schwangere, nämlich ist es in dem Potenzial eines Frauenlebens drinnen, dass sich der Körper massiv verändert, nämlich durch eine Schwangerschaft und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, das wir kennen, dass sich da der Blick auf den Körper extrem verändert sowohl von der Person, die schwanger ist, als auch von ihrem Umfeld und ich fand es eigentlich ganz spannend, als ich mir dieses Bild angeschaut habe, mit welcher unbeschönigenden Ehrlichkeit Otto Dix das dargestellt hat, auch wenn ich, und darauf wirst du, glaube ich, auch was zu sagen haben können, auch wenn ich es schwierig finde, dass Otto Dix als Mann sozusagen die schwangere Frau ins Zentrum hebt und sie in weiterer Folge auch bewertet. Aber es zeichnet natürlich schon ein konträres Bild dazu, welche Ideen wir eigentlich zu schwangeren Körpern haben, nämlich dass das immer ein Geschenk ist oder dass das irgendwie was extrem Positives ist. Der Maler Otto Dix sagte
2: einmal über seine Bilder, das Leben ist ja gar nicht bunt. Es ist viel düsterer, in den Tönen viel ruhiger, viel einfacher. Ich wollte die Dinge zeigen, wie sie wirklich sind. Und das seitliche Profil seiner Schwangeren von 1930 betont denn auch die enorme körperliche Beanspruchung der werdenden Mutter. Dix überzeichnet bewusst die dünnen, durchgebogenen Beine in braunen Strumpfhosen unter dem gewaltig auf ihnen lastenden Bauch. Ihrer schlichten, aber formal korrekten Kleidung nach ist die Frau vermutlich eine Büroangestellte. Glas, müde und allein stellt Dixie in einem schmalen Hochformat dar. Damit zitiert er die langen Seitentafeln von mittelalterlichen Flügelaltären, die typischerweise heiligen Darstellungen oder auch Szenen aus dem Leben der Mutter Gottes vorbehalten waren. Auch die altmeisterliche Ausführung des Gemäldes und das Blau des Hintergrunds Erinnern an feierliche Madonnendarstellungen. Diese Frau wirkt jedoch wie eine Anti-Madonna des 20. Jahrhunderts, am Rande ihrer Belastbarkeit und fern jeglicher Glorifizierung von Mutterschaft. Vom Schwangerschaftsglow keine Spur. Stattdessen Eisenmangel, Rückenschmerzen, Müdigkeit, vielleicht auch Zukunftsängste, Sorgen ob der bevorstehenden Geburt, um das Kind oder um den Arbeitsplatz. Und historisch gesehen waren diese Sorgen berechtigt. Eine Generation zuvor war die Müttersterblichkeit zwar stark zurückgegangen, neue Vorsorgeprogramme, Mutterschutzrichtlinien und verbesserte Hygiene hatten einen enormen Effekt auf die Frauen. Doch um 1930, infolge der Wirtschaftskrisen, nahmen nicht mehr so viele Schwangere diese Hilfen in Anspruch, um ihren Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Und so sprang die Todesrate unter Gebärenden im Deutschen Reich um 65 Prozent wieder in die Höhe. Und junge Mütter schleppten sich schon wenige Tage nach der Entbindung wieder zur Arbeit. Wie kein anderer männlicher Maler vor ihm, betont Dix die physische und psychologische Last, aber auch die Leistungsfähigkeit von Frauen. Seine drastischen Bilder zum Thema Schwangerschaft und Entbindung sind daher weniger Porträts, denn Sinnbilder weiblicher Beanspruchung und Zähigkeit.
0: Er als Mann hat das dargestellt. Ich meine, wir können da oder wir müssen das historisch natürlich ein Stück weit betrachten. Wer hatte Zugang zu gewissen Berufen, zu Bildung und so weiter. Und in so einem Falle würde ich sagen, ist das vielleicht auch total wichtig, dass jemand, der mehr Privilegien hatte, Menschen, die nicht so viele Privilegien haben, ins Zentrum rückt sie darstellt und vor allem auf die Art und Weise, wie es passiert ist, nämlich nicht glorifizieren, nicht als heilige, gerade vielleicht in so einer abendländischen Tradition nicht als heilige Jungfrau, so, sondern einfach realitätsnah Darstellungen, weil das, glaube ich, heutzutage auch noch mit uns Menschen passiert, dass so der schwangere Körper wird plötzlich zu so einer Art fast schon Allgemeingut. Menschen finden, die dürfen direkt den Bauch anfassen und dass die schwangere Person direkt reduziert wird auf den Reproduktionsaspekt, Sexappeal verschwindet, aber gleichzeitig betont man dann vielleicht so ein, oh du hast so einen Glow, so einen schwangeren Glow und dass aber eben andere Dinge in den Hintergrund rücken und man plötzlich vergisst ja, das ist aber vielleicht auch eine attraktive Person, denn es gibt ja Menschen, die genau das auch attraktiv finden. Andere konzentrieren sich eben nur noch auf diesen Reproduktionsaspekt und bei wieder anderen ist selber oder durch die Gesellschaft dieses Attraktivitätsgefühl weg, nachdem die Geburt stattgefunden hat, weil natürlich da noch ein paar Kilos vielleicht überbleiben oder die Haut wurde gedehnt, Schwangerschaftsstreifen, Dehnungsstreifen, dass das dann als plötzlich unattraktiv gewertet wird, obwohl man ja eigentlich sagen müsste, die Person gehört zelebriert, dass sie ein neues Leben in die Welt gesetzt hat.
1: Ich habe jetzt ganz heftig genickt, während du das erzählt hast. Das sehen unsere ZuhörerInnen leider nicht, aber ich kann damit ganz vielen Dingen mit. Ich finde es eigentlich unter dem Aspekt wahnsinnig spannend zu sehen, dass über die Jahrhunderte der schwangere Körper schon auch so ein Alleinstellungsmerkmal hat und sich im Gegensatz dazu aber alle anderen Ideale ständig verändern, teilweise wiederholen, es alle 10 bis 20 Jahre angepasst wird, was jetzt eigentlich der Status Quo sein muss und was als attraktiv geht. Und da, finde ich, ist es eigentlich eine ganz hilfreiche Karte zu sagen, Momente mal, ich will bei dem ganzen Wahnsinn eigentlich nicht mitmachen. Ich konzentriere mich jetzt darauf, was ich in meinem Leben abseits von meinem Erscheinungsbild erreichen, erleben, erfahren möchte und ich finde es andererseits auch wieder beruhigend zu wissen, das ist eben so eine große Variable. Also das Ziel, sich einem Ideal zu fügen, ändert sich ja so oft, dass es eigentlich wieder aufgehoben wird dadurch, dass es eh alle 20 Jahre anders ist.
0: Das Verstimmt. Ideale verändern sich über die Zeit, wenn man an Rubensfrauen und so weiter denkt. So. Und wir denken uns dann, ah ja, das ist total weit her und so. Nee, es ist ja auch kulturell unterschiedlich. Und auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, wie gut das gelingen kann, sich dem Ganzen zu entziehen. Wir sehen das also auch in der Forschung. Es gibt zum Beispiel den Mere-Exposure-Effekt. Je öfter ich etwas ausgesetzt bin, desto schneller gewöhne ich mich daran und irgendwann finde ich es auch tatsächlich gut. Das mir passiert, als ich vor mittlerweile elf Jahren nach Berlin gezogen bin oder davor sogar noch, als ich zu Besuch war und hier rumgelaufen bin und Männer gesehen habe mit langen Haaren und Dutt. Und ich, der aus Unterfranken kommt, habe die gesehen, habe mir gesagt, Hä, warum tragt ihr einen Dutt? Das ist ja etwas, was ich bis dahin eher mit Frauen assoziiert habe. Und nach ein paar Tagen Berlin, das weiß ich noch ganz genau, habe ich einen Mann mit langen Haaren, offenen langen Haaren in der U-Bahn gesehen. Und mein erster Gedanke war, warum trägst du kein Dutt? Weil ich das einfach dann so oft gesehen hatte. Also es ist auch Attraktivität ist etwas, woran wir uns ja gewöhnen. Was gilt als schön und was sich über die Zeit dann verändern kann. Oder eben auch in gewissen Ländern oder Kulturräumen oder auch Sozialschichten, Umgebungen, gelten gewisse Dinge als attraktiv, die woanders nicht attraktiv sind. Und ja, also man sagt ja auch im Allgemeinen, glaube ich, in der Mode alle 20 bis 30 Jahre wiederholt sich etwas.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir unsere Sehgewohnheiten breiter aufstellen. Ich habe total gemerkt, was für einen großen Einfluss es auf mein Wohlbefinden genommen hat, dass ich zum Beispiel angefangen habe, meine Social Media. Abonnenten, Abonnentinnen diverse aufgestellt habe und tatsächlich gesagt habe, ich abonniere jetzt bewusst einerseits Menschen, die ähnliche Körperformen haben wie ich, um auch zu sehen, wie die sich kleiden, wie die sich bewegen und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die ganz andere Lebensrealitäten und ganz anderes Erscheinungsbild als ich haben, um da auch einfach Menschen abgebildet zu sehen, die so in der klassischen Darstellung ausgeklammert werden. Und da sind wir natürlich schon bei einem Thema, das sich auch schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum erstreckt, nämlich dass unser Bild auf Schönheit und unser Bild auf Ästhetik ein sehr eurozentristisches, weißes, hochstilisiertes Bild ist. Du hast jetzt öfter schon gesagt, es hängt auch immer wieder von unterschiedlichen Kulturen und Kulturkreisen ab, was als schön gilt. Aber insgesamt, glaube ich, kann man global schon sehen, dass dieser Trend oder diese Sehnsucht danach auch natürlich kolonialgeschichtlich ein sehr weißes, eurozentristisches Bild ist.
0: Absolut. Ähm, wenn dem nicht so wäre, dann würden in gewissen Märkten, diese ganzen Hautbleaching-Produkte und so ja gar nicht so viel Umsatz generieren. Also dass weiße Haut als erstrebenswert und schön gilt. Spannenderweise hat sich da aber auch in Europa ein Wandel ergeben. Der hat stattgefunden. Mittlerweile gilt ja dann doch eher gebräunte Haut, also eher sonnengebräunte Haut, nicht von Geburt an. Dunklere Haut, sondern sonnengebräunte Haut als schön, weil damit Freizeit, Urlaub und so assoziiert wird. Ich kann mir was leisten. Ich kann mir Urlaub, Strand, Sonne leisten. Und dafür aber in anderen Ländern eben diese Hautbleaching-Produkte als super gelten. Und da sind wir bei genau diesem Ding, ne? dass wir so eine Darstellung haben und dass uns medial immer wieder so gezeigt wird, dass dem so sei. Das sehen wir auch bei gewissen religiösen Darstellungen. Also Jesus war nicht so weiß und blond, wie er ganz oft dargestellt wird, sehr wahrscheinlich, wenn er existiert hat.
1: Also, dass sich auch der Hautton oder die Wahrnehmung von Hautton verändert hat, finde ich total spannend, dass du das aufgreifst. Weil für mich war zum Beispiel gebräunte Haut immer etwas, von dem ich mich total entfernen wollte. Warum? Ich bin in einem ArbeiterInnenumfeld aufgewachsen, alle sind ins Solarium gegangen oder auch meine Mama zum Beispiel war lange im Gastgewerbe tätig und ich sehe diese ledergebräunte Haut vor mir von den Menschen, die in meiner Umgebung waren und das war etwas, von dem ich mich abgrenzen wollte und von dem ich mich klar sozusagen distanzieren wollte und das war für mich sofort eine Abwertung drinnen. Und habe dann auch irgendwie angefangen, als ich mich in weiterer Folge so ein bisschen im Jugendalter dem Barock und so hingegeben habe, habe ich das total übertrieben und habe dann auch geglaubt, ich muss jetzt meine noble Blässe immer bewahren. Das sehe ich jetzt natürlich anders, aber ich finde es spannend, dass wir einfach auch aufgrund unterschiedlicher Klassen, jetzt ziehen wir noch einen weiteren Aspekt hinein, es wird heute kompliziert, auch aufgrund der Klasse Bewertungen vornehmen.
0: Was du sagst, ist ja ganz oft so für viele Menschen, diese auch Wahrnehmung, ne, wer draußen auf dem Feld arbeitet, landwirtschaftlich ist halt eher gebräunt. Und das haben ja auch alle Werke der heutigen Folge gemeinsam. Das sind alles, also erstmal, das sind alles Frauen übrigens, die leicht bekleidet oder überhaupt deren Körper im Mittelpunkt steht. Und die sind alle weiß und niemand hat schwarze Haare auf diesen Gemälden. Obwohl wir ja auch wissen, historisch gesehen, natürlich gab es Kontakt zu Menschen anderer Länder, also ist jetzt nicht so, dass sie nicht schwarzhaarige Menschen wie mich gesehen hätten, aber die Darstellung fehlt natürlich.
2: Ich finde es nicht überraschend, dass Kunstsammlungen in Europa, in Deutschland auch unsere in Karlsruhe eine gewisse Homogenität aufweisen. Schließlich sind sie in bestimmten politischen, kulturellen und sozialen Rahmen gewachsen und spiegeln das wider. Das heißt jedoch nicht, dass wir jede Bildaussage, die als Kulturerbe erhalten wurde, heute noch bejahen oder befördern wollten. Beispielsweise sind in der europäischen Kunst ganz überwiegend weiße Personen dargestellt und nur zu einem geringen Anteil People of Color. Und wenn People of Color im Bild auftauchen, wird ihnen häufig eine hierarchisch untergeordnete Rolle zugewiesen etwa als schwarze Dienerin im kolonialen Kontext. Oder es sind Verkörperungen des asiatischen oder afrikanischen Kontinents, die aber bei der Anbetung des Jesuskinds nicht direkt an der Krippe stehen, sondern stets hinter der weißen Verkörperung Europas dargestellt sind. Solche Bilder transportieren eine historische Perspektive, eine Weltordnung, bei der das weiße, christliche Europa im Zentrum steht und somit die vermeintliche Norm bildet, und die Kulturen der Welt nur in ihrem Bezug zu dieser europäischen Norm eine Rolle spielen und nicht aus sich heraus zu verstehen sind. Das heißt, strukturell erlangen People of Color in der europäischen Kunst historisch betrachtet nicht dieselbe Autonomie, Würde oder auch Komplexität. Diese Form der mehr oder minder bewussten Diskriminierung ist natürlich ein Problem. Und das erfordert gerade heute eine erhöhte Sensibilisierung von Museumsleuten. Etwa im Sinne der Critical Whiteness, um überhaupt ein Verständnis für andere Perspektiven zu entwickeln. Nehmen wir eine junge Frau, deren Familie vor zwei Generationen aus Vietnam oder aus der Türkei nach Deutschland migriert ist. Diskriminierung kennt sie mit Sicherheit aus ihrem Alltag. Vielleicht hat sie gerade deshalb die Erwartung an ein staatliches Museum, dass sich hier die Differenzerfahrung nicht fortsetzt, sie nicht als fremdethnisiert wird nicht zurückgeworfen wird. Zu Recht. Deswegen müssen wir uns hinterfragen, gehen wir mit rassistischen Stereotypen in der Kunst konsequent kritisch um? Verwenden wir dafür eine sensible Sprache? Wo sind unsere blinden Flecken in der Sammlung? Stimmen die Kriterien beim Ankauf neuer Werke? Kurzum, werden People of Color im Museumskontext respektvoll behandelt und sind sie auf allen Ebenen willkommen? Um das zu erreichen, müssen wir also einiges hinterfragen, was viel leichter gesagt als getan ist. Es haben sich aber schon viele Museen auf den Weg gemacht, auch mit Unterstützung aus jenen Communities, die besonders von Ausgrenzung betroffen sind. Und dieser Austausch im Prozess ist natürlich enorm hilfreich und wichtig.
0: Das ist eine sehr eurozentrische Sichtweise, das stimmt. Aber wir sehen, dass die Körper anders sind als das, was ab und zu immer mal wieder als sehr, sehr schön gilt oder als ideal in Anführungszeichen gewertet wird. Ich muss da immer nämlich als krassen Gegensatz an den heroin der 90er, 1990er denken. Diese extrem dünnen Models, um jetzt nicht abgemagert zu sagen, aber echt extrem dünnen Models. Und was sich ja dann auch, wiederholt hat Jahre später, wenn wir an Menschen denken wie Victoria Beckham, die ja dann auch so abfällig Lollipop-Frauen genannt wurden, weil sie so dünn war, dass ihr Kopf verhältnismäßig zum Körper viel zu groß gewirkt hat. Und deswegen wurden die dann Lollipop-Frauen genannt. Nicole Ritchie, Paris Hilton, das war ja alles damals so das, was auch medial präsentiert wurde, dem haben ganz viele Menschen nachgeeifert. Und dann ist wieder eine Gegenbewegung passiert. Und das finde ich total spannend, weil damals Paris Hiltons, also jetzt mal so Fun Facts, unwichtige Fun Facts, äh, die ich mir aber super merken kann. Paris Hiltons Assistentin war damals Kim Kardashian. Und ihr Körper galt nicht als schön. Ihre dunklen Haare, ihre Rundungen und so galten nicht als schön. Und die hat das dann geschafft über Selbstvermarktung. Natürlich haben dann auch soziale Medien irgendwann dazu was beigetragen. Die hat es geschafft, dass sich das Schönheitsideal verändert hat. Und jetzt wagen Menschen extrem riskante Operationen, Brazilian Buttlifting, bei denen man tatsächlich sterben kann, um so auszusehen wie sie. Und da haben wir wieder, was du vorhin sagtest, mit dem, dass sich das ja alle 20, 30 Jahre tatsächlich echt wiederholt und verändert.
1: Und das, was viele dieser Bilder an Körpern gemein haben, finde ich, oder das ist jetzt das Erste, was mir einfällt dazu, wie gesundheitsschädigend das ist. Also sowohl einerseits zu sagen, ich hungere mich so runter, dass ich in eine Size Zero Gene hineinpasse. Und am besten habe ich das Schärfste, die schärfste Kinnlinie und herausstehende Schlüsselbeine. Das hat mich in meiner Jugend total geprägt, dass jeder mit den herausstehenden Schlüsselbeinen posiert hat. Und auf der anderen Seite dann so eine, ich finde ja auch die Proportionen haben sich zwar sehr verändert und es ist jetzt gilt als attraktiv einen großen Hintern zu haben, aber rund um die Hüfte muss es ja trotzdem auch relativ dünn sein. Oder sowas wie überdehnte Haut oder hängende Haut wird total abgelehnt. Das heißt, es braucht schon auch immer so eine ganz massive und strenge Disziplin um die Körper zu halten.
0: Absolut. Man darf nicht essen, was man möchte. Man muss einfach in eine gewisse Schublade reinpassen.
1: Was Körperneutralität da an Abhilfe schaffen kann, ist, glaube ich, dass man den Headspace des Tages verringert, so viel darüber nachzudenken, was man essen darf, was man tun muss, was man tragen kann. Weil für mich ist es immer ein Alarmsignal, wenn Menschen sich sehr viel am Tag damit beschäftigen, wie sie aussehen. Nicht, weil ich das oberflächlich finde oder arrogant, sondern weil ich wirklich die Sorge habe, dass es so viel Raum wegnimmt für das Wesentliche.
0: Was ist denn Wesentlicher?
1: Also im, das ist natürlich jetzt auch wieder eine krasse Bewertung meinerseits, aber ich finde wesentlicher, als mich darüber zu verständigen, wie ich auszusehen habe, zum Beispiel welche Gespräche ich führe oder welchen Tätigkeiten ich nachgehe, wofür ich eine Leidenschaft habe, was mich antreibt, was mir Freude bereitet. Ich möchte, wenn ich lach, nicht drüber nachdenken wie ich dabei aussehe. Ich möchte auch, wenn ich intim mit jemandem bin, nicht darüber nachdenken, wie ich dabei aussehe. Da sind wir ja auch bei so einem ganz schambehafteten Thema. Du kannst, glaube ich, durch die Bank junge Menschen Anfang 20 bis Ende 20 fragen und ich erfinde jetzt einen Prozentanteil, aber ich glaube, dass ein sehr, sehr hoher Prozentanteil sagen wird, ich schäme mich, wenn ich mich vor jemandem ausziehe. Und das, und das ist aber spannend, das hängt eigentlich nicht davon ab, wie normschön sie sind oder nicht, sondern einfach auch diese Scham davor, es könnte möglicherweise so sein, dass irgendwas an meinem Körper nicht stimmt und die Person das abstoßend findet.
0: Also es sind ja ganz oft so multifaktorielle Dinge. Wir haben einerseits als Gesellschaft, das würde ich so als Beobachtung hinstellen wollen, ein Stück weit Distanz zum wenig bekleideten oder nackten menschlichen Körper geschaffen, sodass wir keine realistischen Vergleiche mehr anstellen können. Ich kann nicht mehr realistisch sehen, ach krass, andere haben da auch Dehnungsstreifen, andere haben auch einen Bauchansatz, andere haben auf dem Rücken auch Haare, Pickel, sonst was hin und her, sondern die wenig bekleideten oder nackten Körper, die ich sehe, sind entweder in irgendwelchen Filmen oder Models oder Bikini-Werbung oder oder oder. Und da ist natürlich das Ding, mit wem vergleiche ich mich? Wenn ich mich mit denen vergleiche, also ganz ehrlich, ich als Otto Normal kann da ja nur verlieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Gesellschaft, die mit Normschönheit, so wie sie man nennen, in Ermangelung eines besseren Wortes, ja schon Assoziationen hat und dass wir Menschen, die wir attraktiv finden, automatisch auch andere positive Eigenschaften unterstellen. Ah, die sind bestimmt auch so, die sind offener, die sind freundlich, die sind bestimmt hin und her und intelligent, sonst was. Und die ja dann auch automatisch belohnen, dass sie öfter Komplimente kriegen, dass sie eher Jobs in der Schule, bekommen. Genau, dass sie Jobs bekommen, dass sie in der Schule drangenommen werden und so weiter. Also es gibt ja schon so ein pretty privilege, wird es im Englischen genannt, dass Menschen, die einem gewissen Schönheitsideal entsprechen, natürlich mehr Dinge bekommen im Sinne von Zuwendung oder auch Aufmerksamkeit. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man dann einem Ideal nacheifern möchte, dass man das auch erreichen möchte. Gleichzeitig ist eben die Frage, oh, welche Kosten bringt das aber mit sich?
1: Ja, ich würde auch immer sagen Kritik am Spiel und nicht am Spieler oder der Spielerin. Das heißt, wir sind ja natürlich nicht frei von diesem System, in dem wir uns bewegen und wir sind eben auch nicht frei von, ich sage es jetzt ganz hart, von Strafe oder Belohnung tatsächlich und wir wissen alle, dass wir in Vorurteilen denken, weil das menschlich ist, weil wir eine Person sehen und die in irgendeiner Form einordnen müssen. Das machen wir sicher zu einem Grad aufgrund unserer Erfahrungen, aber zu einem ganz anderen Grad auch darüber, welche Assoziationen wir mit dem Erscheinungsbild haben. Und das finde ich gar nicht verwerflich. Ich würde mir wünschen, dass wir, die Möglichkeit etablieren, dass Leute lernen zu sagen, ah ja klar, da fängt jetzt mein Vorurteil an und da geht die Schublade auf und in dem Moment, wo das passiert, gehe ich aber jetzt nochmal einen Schritt zurück und gebe dem Menschen die Chance, dass der oder die mir einen Unterschied klar macht oder dass die oder der mir zeigt, dass es vielleicht ein, totales, ein totaler Kontrast ist zu dem, was ich angenommen habe.
0: Manche Menschen sind dazu gar nicht bereit, manchmal ist es vielleicht auch nicht der richtige Moment oder ich habe nicht die Zeit dafür, aber ich würde hoffen, dass dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt die Beschäftigung damit erfolgt, dass man feststellt, oh wow, da ist gerade was in dem Moment mit mir passiert, was ich einfach eingeschlichen hatte und was ich direkt reproduziert habe, ohne dass ich das eigentlich wollte.
1: Da muss ich dir jetzt widersprechen, mhm. lieber Ummut. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, wofür wir unsere Energie aufwenden. Natürlich ist es auch ressourcenabhängig und was habe ich in dem Moment zur Verfügung. Aber es ist ja auch ein hoher Energieaufwand oder mit viel Anstrengung verbunden, etwas hinterherzueifern oder einer Norm entsprechen zu wollen, die mir total viel Aufwand, Disziplin, Anstrengung kostet. Und Deswegen ist in meiner Utopie, und es können immer nur Utopien sein, die Bestrebung größer zu sagen, diesen Aufwand, den die Leute betreiben, möglichst einheitlich schön zu sein, sollen sie doch lieber betreiben, um uns in unserer Diversität zu begreifen und schätzen zu lernen und zu sagen, ah cool, da kommt der Mensch um die Ecke, der ist mehrgewichtig, im ersten Moment denke ich mir, der ist faul, undiszipliniert, ungeduscht, was auch immer, an Assoziationen, Negativen da mitkommen. Und in dem Moment, wo ich mit der Person zu sprechen beginne, merke ich, dieser Mensch erfüllt keines dieser Klischees. Und das ist eine Möglichkeit, die Körperneutralität bietet, weil ich schon glaube, dass man so diesen Empathie, Samen sehen kann und dass man Empathiefähigkeit fördern kann und dass man das entkoppeln kann von Intelligenz.
0: Ja, gehe ich mit. Ich glaube, da ist der Unterschied mit Utopie versus, dass ich da, glaube ich, allgemein einen pragmatischeren Zugang habe oder den Zugang auch wähle, weil ich einfach durch die tägliche Arbeit behaupten möchte, dass Menschen es anstrengender finden, an ihren Einstellungen zu arbeiten und an ihren Gedanken im Vergleich zu, ich gehe viermal die Woche ins Fitnessstudio. Deshalb ist, glaube ich, so mein pragmatisches Ding, dass ich das total nachvollziehen kann, dass man das in Schubladen packt, dass man da sagt, yo, das finde ich attraktiv, das nicht und so weiter. Ich würde mir, glaube ich, einfach eher wünschen, so einen bewussteren Umgang mit dem, was wir sagen, dass wir Körper nicht Unaufgefordert bewerten oder kommentieren, dass wir uns einfach mal in die Lage der anderen Menschen versetzen und uns fragen, wie würde ich mich denn fühlen? Weil das Gespräch, was wir hier führen, das muss man, also da will ich ganz ehrlich sein, das ist ja ein Gespräch einer gewissen Bubble. Es gibt ganz viele soziale Umfelder oder Kreise, da wird dieses Gespräch, was wir führen, ja gar nicht geführt, da wird das auch gar nicht so kritisch gesehen tatsächlich. Und das meine ich mit, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass Menschen sich dann wirklich hinterfragen. Da ist es völlig normal, was ich am See oder im Schwimmbad teilweise für Sprüche höre, anderen Menschen gegenüber, äh, schiebt den Walmart zurück ins Meer, wo man sich echt so denkt, habt ihr irgendwie, habt ihr den Schlag nicht mehr gehört oder was?
1: Und das birgt ja eine totale Chance, dass wir die Ressourcen, den Headspace, den Raum und diese wunderschöne Symbiose mit der Kunsthalle Karlsruhe haben, diese Räume zu eröffnen und das zu diskutieren, weil ich mir natürlich schon vorstelle, so wie wir jetzt hier sitzen, in ein paar Wochen irgendeine Person in ihrem Lautsprecher oder Kopfhörern eine Straße lang läuft und uns dabei zuhört, was wir hier reden. Und dann geht sie vielleicht vom Fitnessstudio nach Hause, setzt sich mit ein paar WG-KollegInnen zusammen und sagt: Ich habe diesen spannenden Podcast heute gehört. Und dann ist es ein Schneeballeffekt. Das ist meine Traumvorstellung davon, was Leute aus diesem Gespräch auch mitnehmen können.
0: Und der Schneeballeffekt wäre dann was genau?
1: Dass sie sich Gedanken darüber machen, was wir uns hier ausmalen, was ein Beitrag zu einer besseren Gesellschaft sein könnte.
0: Und was passiert dann als Konsequenz?
1: Dann verändert sich die Welt und sie ist gerettet. Ich frage mich, ob das einfach ganz viel Mut auf
0: individueller Ebene braucht. Und ob da nicht gerade Menschen mit einer sehr hohen Reichweite, Hollywood-Promis oder so, dass die vielleicht so eine gewisse Vorbildfunktion haben, und dann auch da sich irgendwie positionieren könnten. Ich denke spontan an Alicia Keys, die einfach ohne Make-up mittlerweile auftritt, wenn die vor der Kamera Also ja, die wird wahrscheinlich ein bisschen gepudert sein, dass sie jetzt nicht so glänzt. Aber ich habe die seit Jahren nicht mehr mit irgendwie Lidschatten, sonst was hin und her Concealer oder sonst was gesehen. Und dass es einerseits das braucht und andererseits eben auch dann oh, vor allem diese ReporterInnen dann auch nicht mehr diese unterschiedlichen Fragen Männern und Frauen gegenüber stellen. Der Klassiker ist ja bei irgendwelchen Filmpromos und so weiter, dass dann die Schauspielerinnen gefragt werden, wir haben sie es geschafft, so viel abzunehmen, Mh, wir haben sie es geschafft, so das zu machen, und die Männer ganz andere Sachen, inhaltliche Sachen gefragt werden. Aber auch gleichzeitig, dass wir eine gewisse Sensibilität entwickeln für Sexismus und sagen, hier, das sollte man so nicht mehr kommentieren und so, aber den weitertragen, wenn es um männliche Körper geht. Und da das Objektifizieren völlig in Ordnung finden und uns keine Gedanken machen, hm, könnte das vielleicht mit denen auch was machen.
1: Zuallererst muss ich noch einen roten Faden mitnehmen, den du mir da so schön aufgebreitet hast. Du hast nämlich von Hollywood-SchauspielerInnen oder auch von Personen mit großem Einfluss gesprochen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass Schönheit und Schönheitsnormen und wie Körper auszusehen haben, eigentlich von jeher von Menschen bestimmt wurden, die Geld hatten. Und dass das sehr stark gekoppelt mit Reichtum oder Wohlstand ist. Und wir das ja auch so ein bisschen jetzt in der Sammlung sehen, dass wer wurde gemalt, wer hat Bilder in Auftrag gegeben, wer wurde abgebildet. Das waren die Menschen, die sozusagen in irgendeiner Form auch die Möglichkeiten und die Ressourcen damals mit Geburtsrecht und heute ist es ja auch nicht mehr so unterschiedlich, aber es sind auf jeden Fall Menschen, die ähm, mehrheitlich auch mehr Zugang zu diesen normerhaltenden Bildern haben. Und das finde ich schon spannend, weil das ist so ein Aspekt, der uns gar nicht so bewusst ist, wenn wir Dingen hinterherjagen, dass wir oftmals gar nicht die Möglichkeiten haben, diese zu erreichen.
0: Unterschreibe ich.
1: Ich habe das Bild von Lukas Kranach vor mir, das Urteil des Paris. Und das schaue ich mir gerade an. Und das Erste, das mir auffällt, ist einerseits, dass da drei sehr kindlich wirkende junge Frauen drauf sind, entkleidet, beziehungsweise nur mit einem Tuch. Und ansonsten zwei Männer und noch ein bisschen anderer Schnickschnack, der da passiert, das kann man sich dann genauer anschauen. Aber mein Blick bleibt tatsächlich hängen daran, dass die einfach sehr
3: unschuldig kindlich dargestellt werden und das irritiert mich. Unter den rund zwölf Versionen, die Lukas Kranach vom Urteil des Paares zwischen 1512 und 1550 anfertigte, ist die Karlsruher Fassung von 1530 die kleinste, die durch ihre Feinheit und ihren Detailreichtum auffällt. Kranach orientierte sich bei der Darstellung des antiken Stoffes an der mittelalterlichen Umsetzung dieser Legende in Romanform, wie sie beispielsweise Guido de Columnis in seiner Historia Destructionis Troiae niederschrieb. Auf einer Lichtung, die einer Bühne gleicht und von felsiger Landschaft umgeben ist, sitzt der träumende Paris. Nach antiker Vorstellung wird er meist als Hirte dargestellt, nicht so bei Kranach, der Paris nach der spätmittelalterlichen Überlieferung in einer zeitgenössischen Bekleidung mit silbernem Riefelharnisch und einem federgeschmückten Barett darstellt. So trugen ihn die Fürsten zu dieser Zeit. Dieses Detail legt die Vermutung nahe, dass sich das Gemälde im fürstlichen Besitz befunden hat und als fürstliches Geschenk diente. Paris blickt zu Merkur, dem Gott des Schlafes empor, der neben ihm steht. Merkur tritt in prachtvoller goldener Rüstung auf und hält in seiner linken Hand eine Kristallkugel, den Zankapfel der Eris. Merkur übermittelt Paris den Auftrag der olympischen Götter, wonach er entscheiden soll, welche der drei Göttinnen die schönste sei. Alle drei stehen lediglich mit einem feinen, durchscheinenden Schleier bedeckt in naiver Anmut nebeneinander. Sie haben sich mit Goldgeschmeide und reichem Kopfschmuck geziert. Um Paris für sich zu gewinnen, versucht jede, ihn zu bestechen. Juno verspricht Macht, Minerva Weisheit und Venus sagt ihm Liebe zu. Paris wird sich für Venus entscheiden, die ihm Helena zusichert. Diese ist aber bereits mit Menelaos, dem König von Sparta, verheiratet. Diese Wahl, also die Entscheidung für Venus, gilt in der antiken Mythologie als Auslöser des Trojanischen Krieges. Zentraler Gegenstand des Stoffes ist das Nachdenken über den rechten Lebenswandel, denn die Wahl des Paares ist auch moralisch zu deuten. Eine Entscheidung zwischen Voluptas und Virtus, also zwischen der Tugend, repräsentiert durch Minerva und Juno, und dem Laster, repräsentiert durch Venus. Zu Kranas Zeit entstand eine zunehmende Konzentration auf die Darstellung nackter menschlicher Körper – sein künstlerisches Interesse wurde von Malern wie Jacopo di Barberi oder Albrecht Dürer angeregt, die die menschliche Physiognomie an antiken Statuen studierten und regen Kontakt zu zeitgenössischen Renaissance-Künstlern pflegten. Kranachs Figurenideal weiblicher Körper berücksichtigt insbesondere junge und überschlanke Frauen, die lange Beine, eine hohe Taille und kleine Brüste haben. Er greift bei diesen Darstellungen auf das nachwirkende Schönheitsideal der Spätgotik zurück und verbindet es mit den Vorstellungen der Antike und der Renaissance.
0: Also mit so einem medizinischen Blick würde ich sagen, die sind so Spätpubertierende oder sehr frühe junge Erwachsene und frage mich einfach, ob das so ein Fruchtbarkeitsding, so ein, na, die sind vielleicht auch so ein bisschen in der Blüte ihres Lebens, die können schwanger werden. Das wird als attraktiv empfunden.
1: Ja, und da hast du jetzt einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich welche Rolle nicht nur der Körper, nicht nur die Kleidung, die Klasse oder auch die Kultur spielt, sondern das Alter das vor allem bei Frauen ein Thema ist, nämlich dass Frauen ab einem gewissen Alter ihre Attraktivität fast automatisch abgeben müssen, weil sie auch nicht mehr repräsentiert werden. Also man weiß ja, dass Frauen ab 40 eigentlich nur mehr in sehr bestimmten Rollen heutzutage gezeigt werden, dass sozusagen es eigentlich nur eine ganz kurze Zeitspanne im Leben einer Frau gibt, wo sie weder zu jung noch zu alt für etwas ist und ich finde, da laufen bei mir sofort die Gedankenketten los und ich denke mir so, Wahnsinn, wir schauen uns ein Bild an, das vor 500 Jahren gemalt wurde und es zeigt eigentlich auf dem Punkt genau Dynamiken, die wir, wenn wir ein Modemagazin aufschlagen, genauso vorfinden würden.
0: Absolut, die Göttinnen sind ja so als ewig jung dargestellt, diese ewige Jugend, keine von denen hat Falten, Porzellan und so, also das ist schon auffällig auf jeden Fall und also auf der einen Seite kann man das finde ich interpretieren natürlich, ne, mit diesem Blick darauf so ein die sind nicht so richtig erwachsene Frau, auf der anderen Seite frage ich mich auch, ist es so auf ein Podest gehoben mit dass sie so übermenschlich sind dass die Haut von denen viel, viel heller ist als von den Männern, dass es ist fast schon so, als ob so ein Spotlight, als ob die so ein Glow hätten.
1: Die leuchten, ja. Ja,
0: und also es zieht auf jeden Fall, wenn ich so drauf schaue, bei mir zumindest, den Blick direkt dahin, und das meine ich vielleicht auch mit so auf dem Podest gehoben, da so ein, hier, schaut mal dahin, schaut mal, wie toll die sind und alles drumherum, ist eher so ein bisschen fast schon dunkler, unwichtiger.
1: Wer hat eigentlich entschieden, dass das erstrebenswert ist? Weil ich finde, wir haben in unserem Gespräch heute sehr viele Punkte berührt, von denen wir gemerkt haben, okay, Schönheit ist vielschichtig, Ästhetik ist vielschichtig, es gibt unterschiedliche Faktoren, die einwirken auf unsere Wahrnehmung und darauf, was wir auch als schön empfinden. Und gleichzeitig ist der kleinste gemeinsame Nenner dann doch eine 500 Jahre alte Idee von den jungen Frauen. Wobei eben, ich es ganz spannend finde, weil sie muten durch die kleinen Brüste, finde ich auch so ein bisschen Androgynität an. Und dann frage ich mich natürlich in weiterer Folge, welche Rolle, und das wissen wir ja aus einem geschichtlichen Kontext, welche Rolle hat auch die sogenannte Knabenliebe gespielt und auch die Idealisierung von Frauen, die eher bubenhaft ausgeschaut haben und vielleicht auch Vorlieben widerspiegeln mussten, die zu dem Zeitpunkt verpönt waren religiös.
0: Total spannend und ich glaube, das ist der Aspekt von Kunst, dass wir alle was anderes sehen. Die Assoziation habe ich nicht.
1: Marie Benoit hat ein Selbstbildnis im 18. Jahrhundert gezeichnet und das ist eigentlich was sehr Ungewöhnliches dass die sich so frei und selbstbewusst gezeigt hat, im Gegensatz zu anderen Kunstwerken aus dieser Zeit und anderen Darstellungen von Frauen aus dieser Zeit. Und ein bisschen mit so einer In-Your-Face-Mentalität, wortwörtlich, mhm. weil sie starrt uns ins Gesicht und sie sagt nicht nur Hallo, hier bin ich, sondern sie sagt vor allem auch Hallo, das kann ich und was sie kann, ist malen und sie zeigt so ihren Beruf und ich finde, das ist so ein schöner Ansatz davon, was mein Body Neutrality Ansatz beinhaltet, nämlich einen verstärkten Fokus auf die Fähigkeiten zu legen und auf das, was für Möglichkeiten ich habe, statt darauf, was mir immer
4: fehlt. Die Künstlerin marie Guillemine Benoit zeigt sich auf ihrem Selbstbildnis von 1786 malend vor einer Staffelei. Sie hält Pinsel und Palette in den Händen. Für einen Augenblick scheint sie ihre Arbeit unterbrochen zu haben, denn ihr Gesicht ist dem BetrachterInnen aufmerksam zugewandt. Der Pinsel in ihrer rechten Hand lenkt den Blick auf die Leinwand, auf der sich stark angeschnitten, aber dennoch deutlich, die Gesichter eines Kindes, und eines älteren Mannes erkennen lassen. Auffällig ist die Kleidung der jungen Frau. Sie trägt ein weißes, antikisierendes Gewand, das eine Schulter unbedeckt lässt und mit einem roten Band unter der Brust gegürtet ist. Wenn man genauer hinschaut, erkennt man den Ansatz ihrer Brustwarze. Ihr wehendes Haar ist mit einem Bandlose zusammengefasst. Um ihre Hüfte befindet sich ein verziertes, goldgelbes Tuch. Ihre Arme hat sie mit Perlenketten geschmückt. Mit dieser Darstellung nimmt die junge Künstlerin Bezug auf ihre beiden berühmten LehrerInnen. Ihre äußere Erscheinung erinnert an Darstellungen von Elisabeth Vigel-Lebrun, eine der bekanntesten Malerinnen ihrer Zeit, bei der Benoit nur wenige Jahre zuvor ihre Ausbildung begann. Zudem zeigt sich Benoit dabei, wie sie ein Gemälde kopiert. Dieses stammt von ihrem zweiten Lehrer, Jacques-Louis David. Ist es nicht bemerkenswert, dass Benoit ihr Selbstbildnis mit gerade einmal 17 Jahren gemalt hat? Schon in jungen Jahren inszenierte sie sich somit als selbstbewusste und erfolgreiche Künstlerin. Es ist anzunehmen, dass dieses Selbstbewusstsein von ihrer frühen und erfolgreichen Ausbildung herrührt, die ihr Vater maßgeblich unterstützte. Aber auch ihr beruflicher Erfolg könnte dieses Selbstbildnis beeinflusst haben, denn Benoit stellte bereits mit 16 Jahren erstmalig im Salon für junge KünstlerInnen aus. Und dies war nur der Anfang ihrer erfolgreichen Karriere, die aber auf Bitten ihres Mannes leider ein vorzeitiges Ende fand.
0: Ich finde Benoits Selbstbildnis fast schon feministisch. Wir streichen das fast. Ich finde es feministisch. Denn genau dieses In-your-face, hier bin ich, also auf mich wirkt das einfach so ein okay, ihr alle wollt mich anschauen, ihr wollt mich objektifizieren und bevor ihr das machen könnt, denn wir reden zu dem Zeitpunkt ja von einer 17-jährigen jungen Frau Ende des 18. Jahrhunderts, die sich dann quasi hinstellt und sagt, ich zeige mich euch schon so, bevor ihr irgendwas mit mir machen könnt, entscheide ich für mich, dass ich so gesehen werden möchte und mit dem historischen Halbwissen, das ich habe, Ende 18. Jahrhundert mit so einer entblößten Schulter und so. Also das war ja für damals bestimmt richtig krass progressiv. Die eine Brust ist ja auch halb entblößt. Wir sehen zwar keine Nippel, es war halt wohl wie heute auf Social Media auch, Frauen-Nippel gehen nicht. Aber das, was gesehen wird, ist ja schon einiges. Und dass man da dann so ein, also ja, für mich konnte es, sehr selbstbewusst, sehr mutig rüber, dass sie dann zeigt so, hey, das bin ich, das ist mein Körper und das ist das, was ich mache.
1: Ich muss, auch wenn der Vergleich vielleicht hinkt, aber ich muss ihn ziehen, weil er sich mir so aufdrängt. Das ist so ein bisschen, das, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen meine Idee auch von selbstbestimmten SexarbeiterInnen. Zu sagen, mein Körper ist zu einem gewissen Grad mein Beruf und auch mein Berufswerkzeug. Ich nehme mir die Freiheit und das Selbstbewusstsein zu bestimmen, wie ich ihn einsetze, was ich damit mache und ich befreie ihn dadurch auch von der Macht, die andere auf ihn haben. Und natürlich, also ich will das überhaupt nicht kleinreden oder verschweigen, wie viele problematische Ebenen dieses Berufsfeld, das ich gerade angesprochen habe, haben kann. Aber so im Grunde genommen, als du gesagt hast, so das ist ein feministischer Akt, auch diese Schulter einfach anzubieten, noch bevor sie jemand anderer objektifiziert. Ich habe an Sexarbeit gedacht und im zweiten Zug an Onlyfans tatsächlich, weil ich mir dachte, das ist einfach gelebte...
0: Selbstbestimmung. Ja. Ich finde auch, was mir direkt einfällt, ist so ein Angriff ist die beste Verteidigung. Ich nehme euch etwas weg was ihr benutzen wolltet, um mich klein zu machen, so eine Bedeutungsumwandlung findet statt oder ich nehme das, eigene mir das an und presche damit erst recht nach vorne.
1: Ich habe vor zwei Jahren ein Foto von meinem Bauch in dieses Internet hochgeladen und es hat mich eine irrsinnige Überwindung gekostet, weil ich hatte richtig Angst, so mein Bauch hat sehr viele Schwankungen durchlaufen und da hängt wirklich alles an allen Ecken und Enden runter. Und ich habe das hochgeladen und dann habe ich das Handy weggelegt und habe die Augen zugekniffen und habe gehofft, dass die Hölle zufriert, weil das so eine Überwindung für mich war. Und als ich Social Media wieder geöffnet habe, habe ich mir gedacht, ah krass, es kam so das viel einfach, Rückmeldung darauf, dass solche Bäuche nicht gesehen werden. Und ab dem Zeitpunkt habe ich so für mich auch verstanden, das, was du gerade gesagt hast, etwas vorwegnehmen und etwas dem Raubtier die Kehle anbieten und merken, dass das eigentlich schon reicht, weil man damit schon die Angst davor überwunden hat, ist sowas Befreiendes und kann uns, glaube ich, auch so Nuancen der Scham nehmen und auch im ständigen Dialog mit unserem Körper ein bisschen so diese extrem kritischen, negativen, abwertenden Stimmen leiser schalten, weil ich habe damit gerechnet, dass ich hunderte hässliche Kommentare zu meinem Bauch lesen werde und das Gegenteil war der Fall und ein bisschen so wie Marie Benoit sich zeigt, denke ich mir so, ja, du hast vielleicht auch etwas damit riskiert, aber du hast damit, dass du es jemandem vorweggenommen hast, den Mut vorgeschossen und Dir dadurch Gelassenheit, Freiheit und Selbstbestimmung geschaffen.
0: Danke erstmal für die Offenheit, für <lacht> deine Offenheit. Absolut, was du sagst, erinnert mich an so, man sagt in der Verhaltenstherapie in Anlehnung an Philosophie des antiken Griechenlands, die Menschen haben nicht Angst vor den Dingen selbst, sondern vor ihrer Vorstellung der Dinge. Dass man das vom geistigen Auge als viel, viel schlimmer sich ausmalt. Ich meine, das wird ja auch für Marie Benoit damals Ende 18. Jahrhundert, ich sage es noch mal, nicht leicht gewesen sein, als 17-Jährige sich so zu malen. Ich will nicht wissen, was die Eltern dazu gesagt haben. was so das Umfeld, es war bestimmt nicht schicklich. Also denke ich zumindest als Laie, dass es nicht schicklich war, sich so zu zeigen. Und dass es schon ein Riesenschritt nach vorne war. Und sie wird sich genauso Gedanken gemacht haben, was, Wie werden andere reagieren? Was werden die dazu sagen? Und ich kann eigentlich für Benoit nur hoffen und für dich freut es mich total, dass es das nicht so schlimm geworden ist wie ausgemalt, sondern dass das dazu geführt hat, dass man feststellt oder dass du festgestellt hast, hey cool, es gibt Leute, die das befürworten, die hinter mir stehen oder die vielleicht sogar mir Mut zusprechen dafür, dass ich das gemacht
1: habe fällt mir ein Zitat ein, das ich ganz schön finde. Es ist auf Englisch, aber ich werde es frei übersetzen, von Ian Thomas. Und der sagt, jedes Mal, wenn du einen Raum betrittst und Angst hast, dass die Menschen über dich urteilen, erinnere dich daran, dass da drin Menschen sitzen, die dasselbe denken, wenn du reinkommst und Angst haben, dass du über sie urteilst. Und es ist vielleicht ein bisschen so, am Ende des Tages laufen wir durch Räume und hoffen, dass die anderen Stimmen nicht zu kritisch sind, nicht zu streng sind, nicht zu herablassend sind. Und du hast heute schon gesagt, so man ist einfach zu anderen oft großzügiger und sanfter als zu sich selbst. Und vielleicht können wir ab und zu versuchen, uns in diese anderen hineinzuversetzen um auch lieber zu uns zu sein.
0: Und dennoch wissen wir nicht, ob die sich anders gemalt hat, als sie in Wahrheit aussah. Also heutzutage packe ich vielleicht einen Filter über irgendwelche Fotos und damals, also ne, auch Kana und so weiter, Benoit, dass sie alle, wenn die Körper dargestellt haben und Menschen dargestellt haben, ob die das nicht auch ein Stück weit beschönigt haben, vermutlich. Ist jetzt meine Laienvermutung, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn die dafür bezahlt wurden, jemanden zu malen, dass sie wahrscheinlich die Person ein bisschen für damalige Standards attraktiver gemalt haben, vielleicht auch. Versus, dass das Bildnis der Schwangeren von Otto Dix in meiner Vermutung vielleicht ein bisschen realer, realistischer ist. Wo auch Dinge, die als weniger schön gelten, dargestellt wurden oder bewusst vielleicht auch gezeigt wurden, um eine Gegenbewegung zu starten.
1: Ich finde es total spannend, sich da reinzudenken und um sich vorzustellen, dass sogar zu einer Zeit, wo die äußeren Einflüsse nicht so präsent oder nicht so schnelllebig waren wie in unserer Zeit jetzt, trotzdem keine und auch zum Beispiel sowas wie Spiegel oder Fotografie kein Thema waren, trotzdem die Körperneutralität nicht einfach natürlich geherrscht hat, sondern dass selbst in diesen Zeiten dieser Optimierungsgedanke da war, nämlich auch in den Zwischenschritten, in der Darstellung, in der Mode und das finde ich besorgniserregend und beruhigend zugleich, weil ich denke mir, dann ist Social Media aber auch nicht an allem schuld.
0: Ja, vielleicht war das schon immer da, dass Menschen nach etwas gestrebt haben, dass wir das in verschiedenen Kunstwerken sehen können. Was war damals en vogue? Was war das, wonach wir streben sollten? Dass gewisse Aspekte mehr betont wurden, andere wurden weniger betont oder versucht zu kaschieren. Vielleicht steckt das ja auch ein Stück weit kulturgeschichtlich in uns Menschen drin, dass wir das so machen wollten, dass wir das so haben wollten, weil das vielleicht ja auch evolutionär natürlich eine Rolle spielt, dass jahrelang eine breite Hüfte, ein gewölbter Bauch, so wie bei Kranach einfach attraktiv galten, weil sie bei CIS-Frauen zumindest auf vielleicht Fertilität und dass sie schwanger werden kann und auch konnte in der Vergangenheit hindeuten, ah, da wird eine Familie entstehen und dass das damals wichtiger war und heute sind halt vielleicht andere Dinge wichtig, weil wir uns auch eventuell technologisch ein Stück weit wegentwickelt haben im Sinne von, es ist auch anders möglich schwanger zu werden und so weiter. Also vielleicht steckt da auch durchaus ganz viel Bio und Evolution drin, indem dem, was wir da sehen auf solchen Gemälden.
1: Also mir geht es ganz oft so, wenn ich mich mit Kunst oder Vergangenheit oder auch in der Literatur mit Bildern beschäftige und wenn ich die Ressourcen und die Möglichkeit habe, das so ein bisschen runterzubrechen, was wir ja auch hier in dem Podcast immer wieder versuchen, sich bewusst zu machen, dass die Dinge sehr, sehr trivial sind, die uns beschäftigen und immer wieder kommen. Also es läuft immer wieder auf die Grundbedürfnisse runter. Wir wollen Anschluss finden. Wir wollen ein Leben haben, in dem wir uns nicht plagen müssen. Wir möchten gelobt werden. Wir möchten Zuspruch bekommen. Wir möchten Liebe erfahren. Wir möchten Anerkennung bekommen. Und im Verlauf, den uns auch so Dinge wie Kunst, Kultur, Literatur aufzeigen, sieht man, dass eigentlich ständig nur ein bisschen an den Regeln geschraubt wird und dass eigentlich nur die unterschiedlichen Aspekte mit den gegenwärtigen Themen ausgetauscht werden. Aber im eigentlichen Sinne begreifen wir uns ja ständig nur als Menschen, die ihre Grundbedürfnisse gestillt haben möchten.
0: Ja, würde ich tatsächlich unterschreiben, dass es einfach um Zugehörigkeit geht, nicht ausgeschlossen werden, dass aber Schönheitsideale, vielleicht auch Attraktivität, was mit Selbstwert zu tun haben, was natürlich auch ein Bedürfnis ist. Keiner von uns hat Lust, dass der weniger wird oder uns genommen wird. Und dass das vielleicht eben auch für manche, eine Möglichkeit ist oder für viele von uns, dass natürlich Komplimente anderer und gewisse Blicke, dass jemand mit uns flirtet, dass wir im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und Selbstwert gibt und wer aber in diesem Zentrum steht, das entscheidet die Gesellschaft an verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich.
1: Ich handhabe es ja ein bisschen so, dass mir total bewusst ist, dass Körperneutralität und das haben wir heute ja auch schon ganz oft festgestellt, eine holprige Praxis hat. Also es ist nicht jeden Tag zu jedem Zeitpunkt umsetzbar. Und deswegen habe ich für mich irgendwie so den Weg gefunden, dass ich mir immer denke, wenn ich in, mich in Frage stelle oder wenn ein Schamgefühl aufkommt oder wenn ich mich in irgendeiner Form nicht richtig fühle, weil ich mich mit anderen vergleiche, versuche ich daran zu denken, dass eben die Größe der Geschichte zeigt, wie variabel es ist. Und zweitens, dass ich mich immer wieder versuche, an diese Gelassenheit zu erinnern und zu sagen, ah, all diese Zugehörigkeitsgefühle, Liebe, Attraktivität können auch oder mehrheitlich eigentlich durch andere Dinge erfüllt werden, als nur dadurch, dass ich möglichst attraktiv ausschaue.
0: Aber ist das Aussehen nicht Teil davon?
1: Zu einem gewissen Teil. Aber ich glaube, der ist wirklich minimal im Vergleich zu allen anderen. Wir haben, Du hast heute auch schon so ein bisschen über Bioevolution gesprochen. Also wenn wir es ganz runterbrechen, dann geht es darum, ob, ob man sich riechen kann oder nicht. Aber mhm. Und das kann ich aber nicht beeinflussen. Also ich kann mir ein paar drauf tun, aber. Da gebe ich dir recht.
0: Wenn wir mal ein Gedankenexperiment machen, wenn wir in einer Bar sind, und wir möchten jemanden ansprechen, dann geht es ja auch erstmal nur nach Aussehen. Weil wir gewisse Dinge damit assoziieren. Ich weiß ja gar nicht, wie die Person von dem Charakter her ist, aber ich entscheide mich nur aufgrund des Aussehens dazu, jemanden anzusprechen oder nicht.
1: Aber ist das, weil du die Person ansprichst, weil die Nase gerade ist oder weil die Person so oder so gekleidet ist und du dir denkst, ah, da, daher schließe ich darauf, dass das in meinen Interessen fällt. Ich finde es attraktiv, wie diese Person ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles zusammen mit eine Rolle spielt, auch die Kleidung, auch die Art und Weise, weil man einfach direkt ein Bild im Kopf hat, wie diese Person sein könnte. Um das vielleicht klarzustellen, ich sage nicht, dass das cool ist oder dass das in Anführungszeichen der richtige Weg ist, aber dass das ein Weg ist, dass das eben auch wieder energiesparend ist und dass das vielleicht eine Sache ist, die wir berücksichtigen müssen, dass wir vielleicht, egal wo sie herkommt, ne, aber ein gewisses auch individuelles Verständnis, nicht nur gesellschaftlich von Attraktivität und so haben. Was finden wir schön? Wen finden wir schön? Und dass das vielleicht auch zu Neutralität und Akzeptanz gehört, sich selber auch zu sagen, es ist okay, dass ich das schön finde, aber durchaus auch hinterfragen, woher das kommt, bin ich es vielleicht halt eher gewöhnt, das und das zu sehen und deswegen finde ich es schön oder aber das ist halt das, was mir gefällt. Weil ja die Gesellschaft auch ein Stück weit sagen kann, was sie will. Es gibt Menschen, die finden kleine Brüste schön. Auch wenn gerade gesellschaftlich große Brüste angesagt sind. Es gibt Menschen, die finden breitere Hüften schön. Oder wir reden viel natürlich auch über den weiblichen Körper. Ne, aber auch beim männlichen. Dead body versus muskulös. Da haben wir ja auch Menschen... Dinge, die sie als attraktiv oder weniger attraktiv einstufen. Und das ist ja auch ein Stück weit spannend, dass das unabhängig ist von dem, was die Gesellschaft vielleicht gut findet.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher, dass die Gesellschaft nicht einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wo wir uns im Spektrum platzieren. Also auch sozusagen die unterschiedlichen ich nenne es jetzt mal Vorlieben, sind ja aus einem Repertoire an Dingen, die wir präsentiert bekommen. Und das ist auch einfach etwas, das total austauschbar ist. Wenn ich mir vorstelle, wir setzen jetzt eine Person, die angenommen heute das musst du mir übrigens noch erklären, was ein Dad Body ist, <lacht> weil ich, ich. habe an Totenkörper gedacht und das war
0: also, ja nee, Dad. Ja ja. Harter Körper, also leichter Bauchansatz bei ja. Männern und so.
1: Okay. Und jemand, der zum Beispiel das attraktiv findet, ich glaube, wenn du den 200 Jahre zurücksetzt in ein Bild von Kranach, also es ist mehr her, 500 Jahre zurücksetzt, dann wird der nicht bei dieser Attraktivität bleiben, sondern der wird sich auch im Spektrum der Gesellschaft bedienen, wo der gerade lebt oder die Person gerade lebt. Und jetzt haben wir halt ein Spektrum an Körpern, die jetzt zu unserer gegenwärtigen Zeit repräsentiert sind und an denen wir uns bedienen. Aber ich finde, für mich ist so die Metaebene so ausschlaggebend gewesen, als ich verstanden habe, dass es total ersetzbar ist, was wir attraktiv finden und was nicht. Ich glaube nicht, dass das in unsere DNA eingeschrieben ist.
0: Ich glaube, zum Teil ist das schon so, dass das in der DNA drin ist. Du hast vorhin zum Beispiel das Riechen gesagt. Es gibt ein ganz berühmtes Experiment von Klaus Wedekind, der hat Frauen an weißen T-Shirts riechen lassen, die vorher von Männern getragen wurden und hat bei den Männern und von den Frauen DNA-Proben entnommen und es ist rausgekommen, dass die Frauen diejenigen T-Shirts als gut riechend eingestuft haben und auch gesagt haben, oh, die Person würde ich gerne kennenlernen, deren immunsystem -Gene komplementär waren zu den eigenen. Also damit vielleicht das die Interpretation, damit die theoretischen Kinder, die später kommen könnten, besser aufgestellt sind gegenüber Krankheiten, dass die quasi fitter
1: Widerstandsfähiger sind. sind, ja.
0: Genau. Und ich glaube schon, dass das ein Stück weit in der DNA mit drin ist. Weil ich sagen würde, wenn das nur sozial anerzogen wäre, warum sollte dann auch nicht Geschlecht oder so sozial anerzogen sein, wen oder was ich attraktiv oder begehrenswert finde? Deswegen, also das Paradigma in der Psychologie, das wir momentan haben, ist einfach ein biopsychosoziales. Manche würden sagen, damit macht man es ganz einfach. Ich würde sagen, das ist total genial, weil das alles mit einschließt. Es hat eine biologische, es hat eine psychische und es hat eine soziale Komponente. Und ich glaube, die wirken alle zusammen. Und egal, ob damals auf Gemälden oder heute, auf irgendwelchen Fotos oder in den Medien, ich glaube, dass die soziale Umgebung natürlich einen Einfluss darauf hat, was man als attraktiv bewertet. Einfach, wie oft sehe ich das? Wie sehr wird mir das vorgelebt? Und auf der anderen Seite, dass es aber auch durchaus evolutionäre Dinge geben könnte in uns, zu denen wir uns automatisch ein bisschen mehr hingezogen fühlen als zu anderen.
1: Und der Bogen, den wir brauchen, damit wir uns ein bisschen freier und gelassener in unserer Attraktivität uns selbst und anderen gegenüber bewegen können, ist, glaube ich, vielleicht sogar mehr noch der Abstand zum eigenen Erscheinungsbild. Und das so auch ein bisschen als Spielwiese zu betrachten. Ich finde, eigentlich ist das eine schöne Schlussmetapher, sich vorzustellen, dass Marie-Benoît das Sprichwörtlich die Leinwand selbst in die Hand genommen hat und gesagt hat, passt auf, Leidl, ich gestalte jetzt, wie ich ausschaue. Und vielleicht hat sie überhaupt nicht so ausgesehen, aber sie hat selbstbestimmt ihr Bild geprägt, erschaffen. Und das ist etwas, das ich für mich auch so handhaben möchte. Ich möchte die Malerin meines Erscheinungsbildes sein. Ich bin die Erschafferin meines Porträts, aber genauso in der Realität wie auch zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen.
0: Das ist eine sehr schöne Metapher. Öffnet aber natürlich auch Tür und Tor dafür, irgendwelche Filter anzuwenden. Wenn ich die Malerin, der Maler meines Selbst bin und meiner Darstellung, dass ich irgendwelche Filter und so weiter anwende. Also ich glaube... Ein bisschen weniger selbstkritisch sein täte uns allen gut, weil wir ganz oft auf andere Menschen wohlwollender blicken als auf uns selbst. Denn egal, wie ich etwas an meinem Körper finde, ich kann denken, dass ich die hässlichsten Knie auf der Welt habe oder so, aber mein Gegenüber kann die wunderschön finden. Und da sind, glaube ich, zentrale Dinge drin. Punkt 1. Eine andere Person kann Dinge schön finden, die ich vielleicht gar nicht cool an mir finde. Und Punkt zwei, dass wenn ich mit meinen FreundInnen nicht so umgehen würde, warum gehe ich dann eigentlich mit mir selber so um? Und dass man das vielleicht verändern könnte.
1: Selbsthass ist halt auch was, was gut für den Kapitalismus ist.
0: Das stimmt. Das ist ein riesiger Markt und... Selbstliebe ist dann halt vielleicht eben dieser andere Pol und der Abstand dazwischen ist zu groß. Und diese Körperneutralität oder Akzeptanz ist vielleicht ein guter Mittelweg, um mit sich selber okayer und mehr im Reinen zu sein.
1: Das hast du schön gesagt. Und mein Kopf ist voller Körper, nackter hauptsächlich, über die ich mir gerade Gedanken mache und die ich mir vorstelle. Das war auf so vielen Ebenen eine lange Reise, nicht nur in der Zeit, finde ich, sondern auch, wir sind hier so ein bisschen durch die Epochen geritten hm. in einem Schnelldurchlauf. Aber bei mir wird auf jeden Fall hängen bleiben, dass ich mir denke, vor uns haben es andere auch schon nicht besser gewusst.
0: Haben Sie wahrscheinlich nicht. Und ich habe die ganze Zeit im Kopf mit, das wiederholt sich eh alle 20, 30 Jahre, und hatte vorhin so den Gedanken, ach krass, dann werde ich ja im Laufe meines Lebens vermutlich zwei, drei Schönheitsideale mitkriegen. Und wenn ich jedem irgendwie hinterherrennen würde, also irgendwie kann das ja nicht funktionieren.
1: Deswegen machen wir es nicht.
0: Ja, ich fand es gerade so echt spontan so ein bisschen so, schade um die Lebenszeit, die ich dann dafür oder die wir dafür aufwenden, diesem Ideal hinterherzurennen, könnte ich die nicht Besser nutzen, das ist sehr wertend, ich weiß, aber besser im Sinne von, die vielleicht mit Menschen verbringen, die mir wichtig sind und Momente genießen, statt super fies zu mir und anderen zu sein.
1: Und wenn ihr jetzt die Kopfhörer abnehmt, schnappt euch den nächsten Menschen, den ihr gern habt und sagt ihm oder ihr, was ihr schön an ihm oder ihr findet. Und es darf nichts mit dem Aussehen zu tun haben.
0: Liebe Jacqueline, ich finde es schön, wie reflektiert du bist <lacht> und wie du in Metaphern sprichst, als würdest du auf Leinwand malen.
1: Perfekter Abschluss. Vielen Dank.
0: Das war die Kunstcouch, Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche, dann schreibt sie uns via Direct Message oder per Mail an
2: digital@kunsthalle-karlsruhe.de.